0: Robert Falk, du eh, kandiderar ju till aik eh, styrelse på årsmötet den 12 mars. Hej och välkommen.
1: Tackar. Tackar.
0: Kan du inte börja lite grann med att berätta om dig själv? Vem, vem är du?
1: Jag är pappa till Moa, 22 år gammal, gift med anke 51 år. Jag bor i Sundbyberg i Dubo, Jag har gjort i snart 20 år. Jag har varit kommundirektör också i Sundbyberg. Ja, jag har varit generalsekreterare för Svenska ishockeyförbundet. Jag har varit vd på några bolag, bland annat ett avfallsbolag. Jag har jobbat åt Försäkringskassan. Idag är jag vd för ett bolag som heter Målerifakta och ägs av arbetsmarknadens parter. Inom måleri och byggbranschen. Även om vi är väldigt it-tungna. Mina 65 anställda, jag sitter nästan mest vid datorer. så att, Det är väl en kort bakgrund om vem jag är.
0: Mm. Sundbyberg sa du, men har ju på dialekten att det är inte är typiskt Sundbybergs tugg.
1: Nej, det är verkligen inte Sundbybergs det det inte Även om jag gärna skulle vilja ha lite Solna Sundbybergs tugg i men, men, men Uh, jag är från Östergötland och mm. uh, Linköping är född och uppväxt i. Mm. Så jag har jobbat i Otvidaberg och lite så, så, att, uh, det, är, så det, det är verkligen inte, i, inte, det är det inte. Men mm. Ibland är jag lite så där avundsjuk på att jag kanske skulle vilja ha lite mer av det, men det är inte så lätt att lägga om dialekten. Så att, uh, det, det sitter i, ja. gamla skötskan. Ja, så. den var härligt. Jag tycker ja. att
0: du har en härlig klang i det.
1: Ja, tack. Ja. Ja.
0: Hur, hur är din relation till AIK idag?
1: Ja, min, min relation till AIK är relativt nära. Eftersom AIK, ända sedan jag var kommundirektör och flyttade till Sundbyberg i 99. Så, så har jag stått nära AIK och varit på massor med matcher och sådär. Men jag har inte haft några förtroendeuppdrag om AIK. Men jag tänkte bara när jag fick frågan av det: vad, vad var min första bild av AIK faktiskt? Vad, vad var min riktigt, och vad är mitt starkaste minne? För det är det nog fortfarande det är faktiskt 1977 på, på våren där när AIK spelar mot Beko Derby i Linköping med den legendariska Gunnar Nordahl som tränare. Uh, då var jag och min farfar uh, som satt i BK Derby styrelse. säger han spelade ett år i Hallsvenskan. <hör> då var vi och tittade på AIK på Folkungavallen i Linköping. Och då när vi gick dit så sa farfar till mig, nu kommer det ett riktigt, riktigt stort lag till Linköping. det får du vara beredd på. Och det var stort liksom med klacken. Och det var verkligen stort på lilla Folkungavallen i Linköping. Sen gick det ju inte så bra för Bykot där utan hamnade sist och åkte ur. Och AIK gjorde heller ingen bra säsong jag tror det var då Placering 10 eller någonting sånt där. Så. Mm. Det är mitt första och kanske också starkaste minne. Sen det är närtid. Det är ju, det är ju givetvis sm 2009. Mm. Det var ju stort, det får man ju lov att säga.
0: Var det du som hade suttit i, i Kodärbis styrelse?
1: Nej, Nej? Det, det, det var min farfar faktiskt farfar. Som, som gjorde det. Så jag har inte gjort det. Jag har däremot varit ordförande i... i Beko Hemgårdarna, det är ungefär vad det låter, en stadsdelsklubb i Linköping mellan Ryd och Skäggetorp. Jag växte upp i Skäggetorp som är Linköpings motsvarighet, ja, en riktig förort liksom. Typ. Så jag spelade där som ung i Hemgårdarna och sen när jag var äldre, innan jag flyttade från Linköping, så var jag visordförande i Hemgårdarnas bekor. En klubb som gör fantastiskt bra ifrån sig i det sociala arbetet, men har vi liksom inte riktigt spelat i allsvenskan. Så De att, inte riktigt där. Nej, och inte nej. varit där heller. Men vi gjorde några bra säsonger där, var <hör> uppe i trean faktiskt. Och då började det prata som vart alla bilar skulle stå när matcherna kom. <hör> Så att eh, vi hade ambitioner men det var väl inte riktigt så. Och det ska inte vara så heller utan det ska vara ett lokalt rydskäggetaruppslag tror jag att bygga på det. Så att, eh.
0: Ja det är lite annorlunda utmaningar än vad AIK står Ja det är verkligen, verkligen, verkligen. Men idag då som din roll som vd så arbetar ju du mot en styrelse men har du, har du eller har du haft andra styrelseuppdrag?
1: Ja, ja det, det har jag. Jag har ett gäng styrelseuppdrag nu. Det Dels äger jag en tredjedel av en sportbutik, Jakobsberg i centrum. Team Sport där. Där sitter jag som styrelseordförande i det bolaget. Omsätter De en miljon i månaden ungefär, så är det inte så litet. Sen så äger jag en liten del av en tygbutik i Kalmar. Eh, så jag är jag ner och tittar på Kalmar F. ibland. Mm. Och sen sitter jag i Nornenergi styrelse som är ett sådant som är bäringsbolag inom kraftvärmebranschen. Eh, och sen sitter jag har jag mitt eget Robert Falk-A.B. också. Så att, jag tycker jag känner mig någorlunda van och titta i styrelser och suttit i lite andra styrelser också tidigare. Då, så, att, så att styrelsearbete, det tror jag att jag det, det är jag rätt van vid. Det, det, det vill jag ändå säga.
0: Om du får medlemmarnas förtroende här den 12 mars. Vad, ja. vad tar du med dig från ditt professionella liv och ditt styrelseliv in i AIK-styrelse? Vad, vad kan du bidra med?
1: Ja, jag förstår. Alltså det jag i första hand tror jag kan bidra med det är med ett professionellt tänkande i en styrelse. Jag har ändå varit direkt underställd i en styrelse i olika sammanhang nu i 25 år. Jag tror jag kan ta med mig det. Både perspektivet att vara operativ chef till en styrelse men också att sitta i en styrelse. Därför att det viktiga när man sitter i en styrelse tycker jag är att inte ge sig in på den operativa delen. Dels kan det ta enormt mycket tid men man lägger sig i och det blir oroligt i organisationen. Så att, det tror jag kan eh, verkligen ta med mig just det, professionalismen. Vad är ett styrelsearbete helt enkelt? Och vad går gränserna mellan eh, prof, ett professionellt styrelsearbete och det operativa? Det andra... Jag, tror att jag kan ta med mig och jag tycker att jag är duktig på det är marknadstänket, alltså affärstänket. Vi gör inte av med pengar vi inte har, till exempel. Jag är duktig på att, och, att hålla ekonomin, det har jag alltid varit. Det är ju en styrelse som tycker jag kanske det är en tung uppgift för en styrelse. Jag ska inte säga den viktigaste, men den tunga för en styrelse: att se till att vi inte gör av med mer pengar än vad vi de facto har. För då blir det väldigt tråkigt på lång sikt. Det är lite som att kissa på sig först varmt och sen väldigt kallt. Så de bitarna tror jag, sen marknadssidan absolut, tror jag kan hjälpa till en del med. Men sen är det väl också det, Jag är liksom ursprung kom ju liksom, det ska jag säga i det här sammanhanget också. Jag är socialdemokratisk partimedlem. Det kan ju vara bra att veta så att det har stått i både Aftonbladet och Expressen och så, så det är ingen hemlighet. Och, och det gör jag också när man har haft ett antal ideella engagemang- till exempel var jag ordförande för hockeysektionen i Sundbybergs IK ett några år. Ja, när man har varit med i SSU och framåt där så blir det också så att man vilket jag tycker medlemsperspektivet är viktigt i ett styrelsearbete. Vad, hur, hur kommunicerar vi det här? Hur håller vi kontakt med medlemmarna? Hur får vi influenser från medlemmarna? Det får liksom inte vara stängda dörrar. Uh, där styrelsen är på en nivå och medlemmarna är på en annan nivå. Utan det måste hela tiden finnas kontaktvägar däremellan. Det tycker jag är viktigt. Det tror jag faktiskt jag kan ta med mig.
0: Och har du någonting konkret där? Det har varit en diskussion inom AIK just hur, hur styrelsen ska välja att kommunicera med till exempel organiserade supportergrupperingar versus medlemmar som inte är organiserade. Vad är din erfarenhet generellt kring just kommunikationen med, med de som har valt
1: den? Ja, jag tycker det är jätteviktigt att, att just ha kommunikation med de som har valt den. Jag tycker, men först ska jag säga så här. Det som är viktigt i ett styrelsearbete det är ju att den interna diskussionen innan beslutet fattas i styrelsen stannar i styrelsen. Det går liksom inte att kommunicera under processens gång massor av frågor för då, då blir det som jag tror AIK har hamnat nu väldigt rörigt och väldigt stökigt. Utan en styrelse måste vara professionell på det här sättet att man håller den diskussionen i styrelsen. Sen kan man gå ut och fråga medlemmarna rådgivande vad tycker ni. Vad, vad, vad tycker ni? Och framförallt ska man kommunicera sina beslut och man ska kanske kommunicera, som jag sa, före sina beslut. Och då ska man framförallt ta hjälp av ny teknik. Den nya tekniken är ju suveränt bra att ta att, att, att till sig där man faktiskt i olika forum kan få tycka till som vanlig medlem. Sen har jag inget emot. Jag tycker det är ett bra sätt. Det absolut bästa sättet att möta medlemmar det är att möta dem face to face på möten. Jag åker gärna ut och pratar med dem helt enkelt. Jag har ju ett jobb och sköter och lite andra styrelseuppdrag som sagt. var. Eh, så jag, det, det finns inte obegränsad tid. Mitt dygn har jag också bara 24 timmar. Men ne, ne, jag tycker det, är viktigt. Jag tycker det just är viktigt att hälsa på folk, se dem i ögonen och prata med dem. Då får man förståelse för varandra. Det tycker jag kanske är det grundläggande. Oavsett om det är föreningsliv eller om det är politik. Ja, det är ju föreningsliv. Så handlar det väldigt mycket om det, tycker jag. Att träffa människor. Mm.
0: Med all respekt för att du inte sitter i AIK:s styrelse idag. Mm. Men vad ser du som AIK:s största utmaningar framöver? Du, du nämnde att du hade noterat att det verkar lite rörigt.
1: Ja, den, kanske den största utmaningen just nu på kort sikt då, det är att sluta leden. Att hålla ihop, att göra det här tillsammans för AIKs bästa. Inte bråk, inte tjafs. Det tycker jag kanske är det absolut viktigaste på, på, på kort sikt. Att Ska jag bli vald, då ska jag bli vald med en rungande majoritet. Uh, det, för det är viktigt. Liksom. Det är viktigt att känna det stödet. Det är viktigt att alla ställer upp för varandra tillsammans. Det är sådana här värdeord jag alltid har haft med mig i mitt ledarskap. Sen kan man se på lite längre sikt vad det är som är viktiga fr frågor för AIK. Jag tycker kanske att det är viktigt att driva arena-frågan. Eh, för de vanliga matcherna som inte är derbymatcher i allsvenskan är kanske eh, Frens Arena lite stor och lite opersonlig. Det var ju något väldigt speciellt när man gick på eh, och Redan när man kom upp i tunnelbaneuppgången liksom kände man en stämning som var helt unik. Uh, som, som jag inte riktigt känner runt målo och Skandinavia uh, och arenan där. Ja, jag vet att det förekommer diskussioner med Sundbybergs stad och de kanske man faktiskt behöver följa upp och se var står, var står den kommunen, var står också Solna kommun, Vad står övriga ägare till Frens Arena i den här frågan. Annars måste man göra någonting med Frens Arena för att få den tätare och, uh, och, och mer publikvänlig. Det, det Två frågor som jag kan ta upp, men jag kan ta upp, jag kan ta upp fler. Eh, jag, jag tror rent generellt sett, re, rent generellt sett eh, för, för svensk fotboll, så tror jag det är viktigt just med ledarrekrytering. Eh, jag tror att det alltid går att få mammor och pappa. Och, och hjälpa till att träna sina små killar och små tjejer och upp i åldrarna också. Eh, och, och ställa upp för, för föreningen och även på andra sätt. att sälja korv och, 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 och materialer och sådär. Men det är så mycket mer idag i ett föreningsliv. Det, 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 är, det är väldigt svårt att få folk och framförallt kvalificerat folk att ställa upp som kassör i en styrelse till exempel. Eller sekreterare i en styrelse eller vad det än må vara. Och att driva en förening idag, även små föreningar, är som att driva små företag. Och där tror jag, där tror jag också AIK har en utmaning. Just ledarrekryteringen, spelarrekryteringen Att små tjejer och små killar och även äldre ungdomar vill spela AIK. Det tror jag inte är några större problem. Det, det, det inte ett så starkt växande Stockholm också, norra Stockholm. Det, det tror jag inte är några problem, men just det här med, med ledarekryteringen tror jag. Sen kan vi ta det som är ett jätteproblem som vi måste också jobba mycket med. Det är anläggningar. Var tränar vi? Jag nämner liksom tävlingsarenan, men var tränar vi? Var, 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 var tränar vi på någorlunda skapliga tider, på någorlunda bra underlag?
0: Ja, där har ju Stockholmslagen en väldig utmaning med väldigt få planer och väldigt ja. många som vill nyttja dem samtidigt. Ja. Jag tycker det är intressant att du lyfter de här frågorna, för det är ju inte de typiska frågorna som påverkar... A-laget eller representationslaget direkt. Nej. Det ju, ligger ju kanske ett lite annat långsiktigt och lite bredare perspektiv i det. Är, mm. är bredden din nisch? Mm
1: så alltså, Jag tycker det är jätteviktigt att ha ett representationslag. Det är fantastiskt viktigt och det är fantastiskt viktigt att representationslaget presterar bra. Därför att det är de som gör föreningen utåt, inte minst i massmedia som är så pass viktigt för att få sponsorer, för att ha samarbetspartner på andra sätt. Så, så det är jätteviktigt. Men bredden och representationslaget framöver föder vi ju idag bland våra ungdomsled. Så att, jag slåss mycket för bredden. Jag slåss mycket för bredda. Den stora, breda klubben. Inte bara för representationslaget. Sen visst. AIKs representationslag, det är som svenska landslaget i fotboll. Ja, då är det fest när de spelar liksom. Men jag går jättegärna och titta på tjejfotboll och, och, och pojkfotboll i de yngre åren. för det är, där, det är där liksom gnistan finns med fotbollen på något sätt. Och det, ja, det är härligt att se den här entusiasmen där nästan alla tror att de ska få spela i representationslaget och kanske till och med landslaget och Real Madrid och Manchester United och sådär. Det är roligt att se den där gnistan. sen att inte alla kommer att göra det, det. Det behöver man inte tala om för dem. I, i unga år. Um,
0: om nästa Alexander Isak föds idag så kommer det dröja ungefär 16 år innan han gör premiär på um, IAIKs A-lag. Vart, mm. vart är IAIKs A-lag då? Vart är vi om 10 år eller 16
1: år? Ja. Alltså nu pratar jag generellt sett om svensk fotboll. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att svensk fotboll eh, får upp två, tre lag som är med och slåss ut i Europa. Det är väldigt viktigt dels för intresset hemma här i Sverige här för att det ska bestå. Det är ju ett stort intresse runt all svensk fotboll idag redan men för att det ska bestå. Men också att det är en, två, tre lag som har ekonomi och är ute och slåss i Europa. Det tror jag är viktigt, och givetvis ska AIK vara ett av de lagen, eh, självklart så. Så att eh, det är fantastiskt viktigt att vi kan etablera oss på riktigt hög Sverige-nivå, men också på Europa-nivå. Sen, sen är det att drömma för långt, att, eh, på tio års sikt, att drömma om... Eh, om att AIK vinner Champions League men det vore ju roligt om vi var med i Champions League eh, inte bara kvalspelet utan var med i gruppspelet det vore ju fantastiskt kul och, in, och inte bara en gång utan upprepade gånger med representationslaget det föder intresse och det föder pengar
0: Jag mm. delar den bilden som du målar upp med ett AIK i Champions League inte bara en gång utan återkommande gånger tycker jag är väldigt lockande för mig som aik Men den stora frågan blir ju då hur, hur tar man sig dit?
1: Ja, jag förstår att den frågan skulle komma för det är liksom 10 000 kronors frågan. Hur man tar sig dit? Ja, det, det är faktiskt... Man måste se sanningen i viddagen och säga att det är pengar. Det är pengar det handlar om. Och här måste näringslivet i Stockholm ställa upp. Här måste kommunerna ställa upp. Jag hoppas kanske inte i det här fallet på Stockholms kommun, jag hoppas i det här fallet på eh, Solna stad och Solnberg stad som verkligen är AI-koland. Eh. Här måste vi tillsammans göra någonting, men framförallt måste vi prestera bra med vårt representationslag. Visa att vi kan prestera bra varje säsong. Jag helst. Eh, ta s guld givetvis. Eh, vi måste vara mycket, mycket mer aktiva och nära näringslivet. Vi måste skapa närmare band till dem. Och då måste också näringslivet känna att de får ut någonting om att vara stor sponsorer till AIK mer än vad de kanske får idag. Och då, 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 då måste också näringslivet vara beredd att peta in betydligt mer pengar än vad de gör idag. För det handlar ytterst om pengar. Det handlar ytterst om pengar. Att kanske få en kille som Alexander Isak och stanna ett antal år till i föreningen innan man prövar det stora livet uti i de riktigt stora klubbarna där han är idag till exempel i Tyskland.
0: Jag har ju läst en intervju där du har sagt att Linköping är klubben i ditt hjärta.
1: Ja, det har jag sagt. Ja. Hur,
0: hur skulle det funka med att arbeta med AIK?
1: Ja, LOC ska vi ju säga. Alltså, nu pratar jag om Linköpings hockeyklubb. Det är ishockeylaget i mitt hjärta. Det, det, det är det. Men att säga att BK Derby Division 5-spel i Linköping är klubben i min hjärta, det är lite fel. Jag har bott 18 år i Sundbyberg. AIK är fotbollsklubben i mitt hjärta utan tvekan.
0: Robert Falk, tack så mycket för att du tog dig tid och kom hit och prata. Och vi ses på årsmötet 12 mars.
1: Ja, det gör vi. Tack själv.